1: En lo que venga y nada, puede ni pobra el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda.
2: No te... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Madre de la Esperanza, una organización que opera en Talavera de la Reina, en Toledo, y trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. En el tiempo de nuestro testimonio hablaremos con José Luis Hernández, que nos contará su experiencia con una hermana con discapacidad intelectual. Además, José Luis es el delegado de la Pastoral de Discapacidad de la diócesis de Coria Cáceres, que está en, en constante movimiento con numerosas iniciativas. Y finalmente, en nuestra sección de Genios con Discapacidad, conoceremos la biografía del pintor toulouse trek quien padeció una enfermedad rara en los huesos que le condicionó durante toda su vida. Comenzamos.
1: Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Madre de la Esperanza, una organización que opera en Talavera de la Reina, en Toledo, y trabaja para mejorar la calidad de Vida de las Personas con Discapacidad Intelectual. Para saber algo más sobre este fantástico proyecto, tenemos a Sor Ángeles Lumbreras, directora general de la Fundación Madre de la Esperanza. Muy buenas tardes, Sor Ángeles.
3: Buenas tardes, Carmen.
2: Pues nos alegramos de tenerla con nosotros en el programa. En primer lugar, vamos con un poquito de historia. Cuéntenos cómo nace la Fundación Madre de la Esperanza.
3: Eh, bueno, pues un poco eh, recordar que allá hace muchísimos años, eh, 40, 50 años, eh, un poco la vida y, y, la, y la educación, todo lo que todo lo que rodeaba a la persona con discapacidad intelectual, bueno, pues estaba un poco de lado, ¿no? Eh, teniendo eso como, como telón de fondo, eh, hubo unos padres que, eh, bueno, eh, vieron que era necesario que sus hijos recibieran la misma educación que recibían eh, pues otros niños que iban a la escuela normal. A partir de ahí, eh, la diócesis de Toledo ve la necesidad de crear este tipo de servicios que diera respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo en, en principio era en el ámbito escolar, pero luego fue trasladándose a otros ámbitos. Y, y desde ahí surge la necesidad y, por tanto, la diócesis de Toledo... Responde y bueno, pone en marcha este proyecto de un centro educativo para personas con discapacidad intelectual. Eh, luego más tarde surgen también los talleres porque los chicos se van haciendo mayores y a partir de ahí también empieza ya el concepto de eh, talleres ocupacionales. Ese fue el inicio primero de la fundación, fue un inicio sencillo, como yo quiero decir que las cosas de Dios suelen ser muy, muy sencillitas. ¿no? <risa> sí. pero, claro, pero son eh, desde la sencillez luego abarca pues una gran obra y, y también la grandeza ¿no? de, de entender a la persona con discapacidad en todo su, su conjunto. Por eso bueno pues es, surge de esa necesidad ¿no? de las familias en primer lugar.
2: Claro, las familias son una parte importante en esto y también les brindan apoyo a ellos, ¿verdad? ¿De qué manera lo hacen?
3: Eh, bueno, la Fundación es verdad que tiene como misión eh, contribuir desde una visión católica que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, desarrollo junto a su familia, es decir, la Fundación no puede eh, odiar la labor y la figura que hace la familia al final. Eh, tenemos que caminar juntos y todos nuestros proyectos, toda la atención que, que llevamos a cabo en la persona con discapacidad eh, siempre viene acompañada de la, del apoyo y de ese trabajo conjunto con las familias y no sería imposible, ¿no?
2: Bueno, comentaba usted antes sobre el centro ocupacional, ¿Qué, ¿cómo se les apoya a los usuarios en este tipo de centros? ¿Cómo, ¿Cómo se les atiende? ¿Qué servicios se ofrecen en estos centros ocupacionales? Cuéntenos.
3: Bueno, pues eh, a ver, la Fundación eh, empezó con eso muy sencillito, pero a lo largo de su historia, ya 47, 48 años que vamos a hacer… Bueno, pues ha creado ocho, nueve servicios diferentes para atender a las personas con discapacidad intelectual según su edad, eh, su edad eh, madurativa. ¿eh? Por tanto, eh, el taller es una parte, es un servicio que tenemos, pero tenemos otros muchos. Y, y en definitiva, la Fundación lo que hace es eh, prestar los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad, en el momento de su vida en el que se encuentre, pueda llegar a conseguir las metas que se propone. Ese es un poco, al final, es su plan de vida, ¿no? Es ese proyecto de vida que, de alguna manera, Dios tiene marcados para cada uno de nosotros. Bueno, pues la Fundación lo que hace es que camina al lado de las personas y de sus familias para que la persona con discapacidad encuentre ese proyecto de vida que, que todos deseamos y anhelamos, ¿no?
2: Y lo hace a través de ocho servicios distintos. Sí, pues si ¿sí podemos hablar un poquito
3: de ellos sí. para
2: mencionarlos brevemente.
3: Sí, mira, la Fundación eh, comienza su andadura, con la, su andadura en edad, ¿vale?, con bebés. Tenemos un centro de atención temprana donde van los bebés de 0 a nueve años desde que nacen y ya eh, tienen un problema de discapacidad intelectual o bien un problema del desarrollo que en un futuro a veces se transforma en un problema de discapacidad o no, si se atiende en esa edad temprana. Luego tenemos un centro educativo para la edad de 6 a 21 años. Ahí en el centro educativo, bueno, pues se intenta trabajar toda esa parte cognitiva y de desarrollo cognitivo que la persona con discapacidad pues puede puede ir logrando para hacer tareas, leer, escribir... Bueno, muchos llegan a hacer eh, incluso hasta posiciones ¿no? O sea que Luego tenemos dos centros ocupacionales, uno que es nuestro, Madre de la Esperanza, y otro que es del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, pero que gestionamos también nosotros. Por tanto, siguen siempre el mismo ideario. Sí. Tenemos también una lavandería industrial, que es un centro especial de empleo que trabaja para, lavandería, para hoteles, peluquerías, restaurantes, casas rurales, donde se da trabajo a personas con discapacidad intelectual con su contrato de trabajo, con sus derechos y sus obligaciones. Eh, tenemos un servicio de capacitación. Este servicio eh, está creado para formar a las personas con discapacidad intelectual a partir de los 18 años, que puedan, para que puedan acceder a un empleo ordinario, ¿eh? que es muy importante. Tenemos también un servicio residencial, que a su vez está compuesto de cuatro viviendas, con apoyo para personas mayores de 18 años que, bueno, pues de alguna manera vive en pisos con sus compañeros y aprende y tiene la vida normalizada que llevamos cada uno de nosotros cuando terminamos nuestra jornada laboral. Y luego tenemos un servicio residencial para gravemente afectados. Es un servicio que es de la Junta de Castilla-La Mancha, menores gravemente afectados tutelados por la Junta, es el único servicio que Castilla La Mancha tiene para menores, para menores gravemente afectados. Y uh -huh. luego tenemos el servicio de ocio, que lo que permite es pues potenciar todas las habilidades que necesita la persona para llevar el ocio igual que cualquiera de nosotros. Nos apetecimos a tomar algo, otro día nos apetece ir al cine, otro día vamos a la bolera, bueno, pues esa, es toda esa faceta del ocio y el tiempo libre, pues ya se, se encargan otro tipo de personas para dar los apoyos necesarios. Ah, o sea que, y dentro uh
2: -huh. de este servicio de ocio, ¿realizan algún campamento de verano, por ejemplo, alguna actividad así?
3: No, no. en, en principio no. El ocio eh, nosotros lo estamos enfocando a lo largo de todo el año. No, uh -huh. no en el verano en concreto, sino... Eh, cuando lo, lo, los chicos están con sus familias, ¿no? De lunes a domingo o de, lunes, o de sábado y domingo, donde ellos también necesitan salir con sus compañeros y con sus iguales, ¿vale? No está no enfocado tanto a un campamento como a, a ese a la vida diaria, a sus fines de semana con los amigos, pues como cualquier joven, ¿no? que está deseando que llegue la hora de salir para ir a tomar algo, para ir al cine, para estar con... Claro,
2: sí, o sea, está más bien enfocado a todos los días del año.
3: Eh, efectivamente, efectivamente. Sí, luego tiene también su parte para entrenar al fútbol, para ir al gimnasio, para ir a la piscina, o sea, todo eso es un conglomerado de actividades que tienen que ver con el ocio y tiempo libre de cualquiera de nosotros.
2: Sí, ciertamente, la verdad que tienen una atención muy completa ustedes. ¿Con ustedes trabajan voluntarios también?
3: Sí, sí, sí. También vienen voluntarios que nos acompañan en muchas de las actividades que realizamos, sobre todo en este servicio de ocio y tiempo libre. Acompañan a los chicos junto con un monitor pues en esas salidas donde hay chicos que necesitan muchos apoyos. ¿no? Bueno, pues ahí están también los voluntarios que, nos, que hacen una gran labor, la verdad.
2: Uh, ¿Qué se les pide a aquellos que quieran ser voluntarios con ustedes? ¿Se les pide algún requisito concreto?
3: Bueno, pues lo único que les pedimos es que quieran a, mucho a la persona con discapacidad, que la quieran. Una vez que tú quieres a la persona con discapacidad, la vas a tratar dentro de la normalidad y, sobre todo, vas a estar disponible para todo lo que ellos necesiten. No hay ningún requisito, bueno, ser mayor de edad, no, evidentemente, pero fuera de eso, no. Solamente querer, querer a la persona. Cuando uno quiere a la persona, todo lo demás, pues ya se va aprendiendo. También se les forma, se les acompaña, pero querer, que yo creo que es, que es mucho ya.
2: Según la experiencia que usted tiene, ¿cree realmente que se está haciendo lo suficiente por la integración de las personas con discapacidad intelectual?
3: Bueno, me haces una pregunta un poco difícil, ¿no? Eh, <risa> Bueno, yo creo que es cierto que la sociedad ha avanzado mucho ¿no? y las instituciones han avanzado mucho, pero creo que queda mucho por hacer. ¿no? Eh, estamos avanzando mucho, por ejemplo, en otro la sociedad en general, ¿no? en otro tipo de, de discapacidad, en la discapacidad física. ¿no? Nos estamos ya adaptando casas, estamos adaptando eh, recursos eh, de, de salud, bares, ¿no? Todo eso sí. Pero con respecto a la discapacidad intelectual creo que todavía queda muchísimo por hacer. Las personas... Eh, es una discapacidad distinta que requiere de unos apoyos muy concretos y eso eh, yo creo que la sociedad a fecha de hoy pues pues todavía no no, no está preparada ¿eh? no está preparada pero vamos caminando eso también es verdad qué bien
2: pues si le parece para finalizar eh, si nos puede dar los datos de contacto de la fundación madre de la esperanza pues para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre su trabajo o colaborar con ustedes de alguna forma
3: Sí, mira, la Fundación Madre de la Esperanza está aquí en Talavera de la Reina, en la calle Mira al Río número 4. El teléfono de contacto es el 925 80 24 13. También estamos en, en la página web www.madredelasperanza.org y también estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram y en Twitter. A través de, todos esos, eh, de todas esas vías los enlaces los encuentran en la página web, eh, estamos mostrando lo que cada día hacemos en favor de las personas con discapacidad y todo lo que ellas nos aportan. ¿eh? Ahí viene muy bien reflejado.
2: Qué bien. Pues, Sor Ángeles Lumbreras, directora general de la Fundación Madre de la Esperanza, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y por ayudarnos a saber más sobre este fantástico proyecto que tienen.
3: Muchísimas gracias a vosotros, Carmen, y a todos los oyentes por bueno por acercaros cada vez un poquito más a la figura de la persona con discapacidad.
2: Un abrazo, Muchísima, hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Buenas tardes. Los locutores
4: de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Ángel Antonio... Francisco y yo, Fe. Comenzamos.
5: Hoy, domingo 21 de junio, se celebra el Día Internacional de la Niridia. ¿Qué es la niridia? La niridia es una de las enfermedades raras con una incidencia de uno por cada cien mil nacidos. Se trata de una patología genética que afecta sobre todo el órgano visual, presentando estructuras oculares mal desarrolladas. La más evidente es la falta parcial o total del iris en ambos ojos y gran fotofobia. La Asociación Española de Neridia se alinea con la compañía, ahora más que nunca, tenlo en cuenta. Promovida por la plataforma Tengo Baja Visión de Retina, que pretende sensibilizar a la población sobre el problema y hacer un lanzamiento para que sea comprensiva. La campaña fomenta, además, el uso del distintivo Tengo Baja Visión.
1: Homenaje al actor del Señor de los Anillos, Bruce Alprés. El actor neozelandés Bruce Alprés que interpretó el papel de Aldor en la trilogía del Señor de los Anillos, murió a los 89 años de edad en un hospital de Los Ángeles, según informó su familia en un comunicado. Alpres falleció en su hogar y rodeado de sus cinco hijos, y aunque la causa oficial de la muerte no fue revelada, lo cierto es que hace seis meses que se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. El 21 de junio, que es hoy, celebramos el Día Mundial de la ELA. Dadas las características de esta enfermedad, los pacientes necesitan una atención las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Normalmente, esta labor suele cubrirla un familiar o su pareja, pero al tratarse de un grado de dependencia total, el enfermo demanda unos cuidados que requieren la presencia de un cuidador experto con una formación adecuada. Destaca la presidenta de Adela, Adriana Guevara.
4: Matia Fundación lanza una campaña en favor del buen trato y dignidad de las personas mayores. Queremos recordar que, con motivo de la celebración del 15 de junio, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Matia Fundación lanzó una campaña en favor del buen trato y dignidad de las personas mayores, a la que se han sumado personajes importantes, como los cocineros David de Jorge, Martín Berasategui y la deportista Edurne Pasabán.
5: La presidenta del Senado destaca que la futura reforma de la Constitución en materia de discapacidad es una cuestión de dignidad según CERMI. Pilar Yo, presidenta del Senado, ha concedido una entrevista a la publicación CERMI.es semanal, en la que promueve el respeto a la vida de las personas con discapacidad y tacha de intolerable la violencia de género. Asimismo, ha defendido que la reforma del artículo 49 de la Constitución, para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificar la terminología con lo que se hace ilusión a esta parte de la ciudadanía, es una cuestión de dignidad y respeto a la diversidad.
1: Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pide la atención preventiva para niños con discapacidad tras el COVID-19. El COVID-19 ha afectado la vida de los menores y sus familias. Ha obligado a cambiar rutinas y roles en el ámbito familiar, generando situaciones de miedo y ansiedad por temor al contagio. De este modo, se demandan políticas preventivas de calidad en la atención para mejorar los diagnósticos de los pequeños y proteger a las personas de riesgo.
4: Fundación 11 fomenta el talento digital de emprendedores con discapacidad. Un total de 30 emprendedores con discapacidad han comenzado un curso de formación para impulsar el uso de las nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Los usuarios de este programa de Portalento Digital aprenderán cómo usar las redes sociales para el desarrollo de sus negocios, el uso del email marketing y contarán con un taller de e-commerce.
1: La Comunidad Autónoma de Madrid adaptará a lectura fácil toda la información del servicio público de la red de metro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad cognitiva de la red y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión en el uso de las instalaciones. Según Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid, Metro de Madrid contará con un plan de implantación de este sistema en el último trimestre del año, sensibilizando y promoviendo el respeto hacia la diversidad mental y física. Igualmente, habrá un proceso de formación hacia los trabajadores, con una guía de apoyo basada en fotografías y pictogramas, con el uso de tablets.
4: El CERMI asistió a la reapertura del Museo del Prado. El CERMI ha elogiado la apuesta de esta institución cultural por la inclusión y la accesibilidad. Siguiendo todos los protocolos sanitarios, se ha reordenado la colección que se exhibe en la Galería Central y en las salas adyacentes, en un nuevo itinerario denominado Reencuentro. En la víspera de la reapertura se invitó a una representación de las personas con discapacidad del, del, junto a otros sectores de la ciudadanía que han desarrollado un papel fundamental en la lucha contra la pandemia. El CERMI agradeció esta invitación al director del Museo Miguel Falomir. La cultura comienza a regresar a la normalidad.
1: Fundación Grupo Sifu lanza una plataforma online para favorecer la integración laboral de personas con discapacidad se ha puesto en marcha un programa formativo que se llevará a cabo a través de una plataforma online totalmente accesible. La primera de estas formaciones es un curso en habilidades básicas y competencias sociales dentro del ámbito laboral y que se ofrecerá adaptando los contenidos a lectura fácil por medio de vídeos con lengua de signos y subtítulos. Esta dinámica favorecerá ...la búsqueda de un puesto de trabajo y la mejora en su labor diaria... ...según Cristian Rovira, vicepresidente del Grupo SIFU.
5: La Confederación Estatal de Personas Sordas... ...reivindica la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas. Personas sordas dan a conocer sus experiencias durante el confinamiento... ...con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. La Confederación Estatal de Personas Sordas... Ha querido visibilizar a través de un reportaje de las vivencias de distintas personas sordas durante el confinamiento para la COVID-19, con motivo de la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Todas ellas coinciden al destacar el papel determinante que ha desempeñado la lengua de signos para poder acceder a la información y a la comunicación en condiciones de igualdad durante ese tiempo de pandemia y ver así garantizados los derechos.
4: Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa... ¡Más!
5: ¡Más!
1: Testimonio
2: Pues continuamos en el valor de otras voces, vamos ahora con el momento de nuestro testimonio, vamos a hablar con José Luis Hernández que nos va a contar su experiencia con una hermana con discapacidad intelectual, además José Luis también es el delegado de la Pastoral de la Discapacidad de la Diócesis de Coria, Cáceres que está en constante movimiento con numerosas iniciativas. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Radio María y a todas las personas que nos están escuchando.
2: Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con el testimonio más personal. Eh, ¿En qué momento eh, se dan cuenta en tu casa de que mm, tu hermana tiene un problema? ¿Cómo se llama ella, por cierto?
0: María del Carmen.
2: María del Carmen, Sí, sí pues, ¿en qué momento se dan cuenta de ello?
0: Sí, respondiendo a, a tu pregunta, Carmen, Pues eh, eh, mis padres observan que no sigue los progresos habituales que, que sigue cualquier otro niño. Eh, en cuanto a los gestos, gatear, los primeros pasos, eh, las primeras palabras, eh, ahí es cuando ellos detectan que, que, que es una persona especial.
2: ¿Y cómo asumen el diagnóstico?
0: Pues imagínate, en aquellos años 60, no eh, mis padres, unas personas del campo, sencillas, íntegras, honradas, trabajadoras y, y muy cristianas, pues lo asumen, lo aceptan y se ponen en marcha pues eso en, en aquella sociedad en aquel entorno eh, patriarcal cerrado hermético y, y miran qué, qué recursos puede haber en el sitio así es como así es como ellos eh, asumen este momento
2: Claro, hablamos de los años 60. Uh, ¿En ese momento existían eh, asociaciones? ¿Contactan con alguna asociación? ¿Cómo, cómo hacen y cuál es el primer paso que dan?
0: Pues mira, en, en una sociedad, eh, mi, mi padre, eh, nosotros, pues somos de un entorno del campo. ¿sí? Eh, es más difícil, de estos entornos, más difícil acceder a a, a, cualquier, a cualquier recurso. Eh, y, y claro en esos momentos tampoco hay es que no existen asociaciones relacionadas con la discapacidad sí que mm, yo he sabido después que, que comienzan a dar algunos pasos a nivel nacional en otros en otros sitios no y claro en un entorno social inmaduro mm, con respecto a la, a la a discapacidad en una sociedad utilitarista muy práctica donde no se aceptan alteraciones consideradas negativas pues mis padres, en especial mi madre, afrontan esta realidad con mucha decisión y firmeza, con gran sí. fe cristiana. Y mi madre fue incluso fíjate, fue a Madrid, donde tenía una hermana. Y allí, en el complejo del Niño Jesús, pues mi hermana recibió un tratamiento y un seguimiento. Eh, con, claro, con, con, en, en aquellos momentos, ¿no? Eh, yo, claro, siempre tengo un especial cariño a, y admiración por, por mis padres, ¿no? Y, sí. y aquellos padres, ¿no? Que, que nunca pudieron ser niños y, y ahora pues nos pasa que tampoco pueden ser eh, mayores, ¿no? Por las circunstancias que pasan, siempre haciéndose cargo del otro, ¿no? A mis padres que afrontaron una realidad no aceptada por el entorno, ¿no? Pues de verdad que, que, que les tengo esa admiración. Pues una realidad que no aceptaban o que aceptaban eh, de, de mal grado, no, o, o, los vecinos, amigos, incluso la misma familia, no, más próxima. Eh, y esta actitud de, de lucha, de mis padres, de entrega, eh, me van a marcar a mí, pues, de verdad que mi vida. Sí.
2: Eh, como hermano mayor, ¿cómo lo asumes tú personalmente? ¿Notas alguna diferencia en el trato con respecto a ti? ¿Cómo cómo lo llevas?
0: Pues mira, entre entre mi hermana y yo hay una diferencia de cinco años, pero yo ya de pequeñito lo notaba. Yo ya cuando ella nació notaba a mi hermana como un ser muy muy especial, y desde de esos primeros momentos yo sabía que mi misión iba a ser dedicada mi vida a ella. Ya, ya lo sabía desde, desde muy temprana edad. Eh, este hecho, como ya he dicho, ha marcado mi vida, ¿no? Yo sabía que el sacrificio de mis padres con mi hermana debía heredarlo yo. Eso, eso lo tenía yo muy claro. Eh, mi deber moral eh, es ese, era ese, ¿no? Eh, y esto lo tenía y lo tengo muy claro. En la vida muchas veces estamos donde no debemos estar, ¿no? Y la felicidad, la felicidad está está ahí, está mm, precisamente donde donde tenemos que estar, donde debemos estar. Al principio asumí con, como una responsabilidad moral eh, aquella situación, no como, no como una carga, sino como una responsabilidad, pero dentro de, de un gesto, por mi parte, de libertad, no de, no de esclavitud. Mm -hmm. de verdad que, que lo ha afrontado para mí es una satisfacción no primero con responsabilidad y ahora ya con satisfacción no sería capaz de vivir sin, sin la entrega a mi hermano
2: qué bonito lo que dices uh, en cuanto a la integración de maría del Carmen bueno en ese momento eh, tuvo alguna oportunidad de, de ir a algún colegio estudiar trabajar formarse claro. de alguna mm -hmm. manera
0: Sí, mira, muy complicada la lucha de mi padre, sobre todo de mi madre, no, eh, viniendo de la, del entorno del social del que venía por un lado, y otro porque no había recursos ni, ni humanos ni, ni, ni nada, ¿no? eh, ni materiales. ¿no? Y como comenté, muy complicada su inclusión social en, en aquellos momentos, en los que se carecía un proceso de, de todos estos recursos que he dicho. Al comenzó, principio pues, comenzó yendo al, al colegio religioso, de Coria, del Corazón de Jesús. Uh -huh. Y después, al no adaptarse, eh, fue un peregrinar con clases personalizadas junto a otros niños, las mismas condiciones y niñas en, en esta ciudad, ¿no? en este entorno. Eh, por parte, pues eso, estas clases las daban educadores particulares, eh, educadores sociales, psicólogos. Eh, y ya con 13 años ingresó en, en residencias, colegios que, que había en esos momentos en Cáceres, donde tampoco se adaptó mi hermana. ¿no? Sí. Se adaptó, era muy complicado. También quizás eh, los medios que tenían o los recursos humanos pues no estaban bien preparados o, o la, la preparación que tienen hoy día para acoger a la distinta diversidad de discapacidad. ¿no? Posteriormente ya mi hermana, con 18 años, se incorporó y hasta, hasta hoy, al Centro Religioso Hospital de Santiago, en Zafra, eh, donde se adaptó. Eh, le costó un, un pelín al principio también, pero se adaptó. Y, y ahora mismo es su familia donde convive con otras personas. Eh, tienen talleres, huerta ocio y, y, y de verdad, este colegio religioso hace un trabajo extraordinario eh, de inclusión social. Eh, las personas que hay allí, pues comparten su vida ayudándose unos a otros. Eh, las más capaces ayudan a las, más, a las personas más dependientes de verdad que, que se adaptó muy bien eh, lo considera aquello su familia y, y muy contento sobre sí. todo a personas tan difíciles como, como mi hermana no para, para adaptarse muy pegada a mi hermana eh, muy pegada a, a, a mi madre no sobre todo a mi madre que yo creo que es una nota eh, nota que, que marca a, a muchas de estas personas se pegan muchísimo sobre todo a, a, la, a las personas más cercanas como la madre ¿no? eh, crean una dependencia muy fuerte, ¿no? unos lazos muy fuertes entonces es muy difícil el, el, el poder separar ¿no? el poder llevar a un centro de día a un colegio, a una residencia
2: Claro, tú ahora eres el que está al cargo de ella ¿qué, qué enseñanzas te llevas de la convivencia de los días vividos con tu hermana?
0: Pues me ha enriquecido personalmente, me ha enseñado cuál es el camino correcto que debo seguir en mi vida. Me ha acercado mucho mu muchísimo a Dios, me ha enseñado a compartir y a entregarme incondicionalmente eh, por los demás, no solamente a mi hermana, ¿no? especialmente a las personas eh, que tienen alguna discapacidad y a su familia. Me ha enseñado a ser más humilde, me ha enseñado a escuchar, a acoger, a acompañar, a conocer mucho más el mundo de la discapacidad, y entregarme a él.
2: ¿Cómo te ha ayudado tu fe, sobre todo pues, en los momentos más complicados?
0: Pues yo debo saber, siempre sé que debo estar ahí donde estoy. Eh, sé que Dios nos da una misión eh, con libertad, que podemos escoger o no, a cada persona. Eh, yo la he escogido, he escogido lo que, lo que Dios me, me propuso. Y sigo la misión, la tarea que el mismo Dios me ha, me ha encomendado. Por eso me encuentro muy cerca de Él y, y soy feliz. Dios Porque Dios quiere que todos seamos felices. Dios está con nosotros siempre en momentos buenos y momentos de sufrimiento, de tristeza, de, de sacrificio. Y, y yo me encuentro muy bien eh, estando haciendo lo que, lo que debo hacer.
2: ¿Tienes alguna anécdota que te haya impactado, emocionado con ella?
0: Pues sí, tengo muchísimas. Cada, cada momento es una de no, da, 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 da. Eh, Para mí, estar con mi hermana es un, un continuo aprendizaje. Podría contar infinidad, infinidad de ella. Sí. Eh, mi hermana eh, está muy inf influenciada por mi madre, que ya falleció, ¿no? muy influenciada por los valores que tenía mi madre, por esos valores cristianos. Me impresiona mucho eh, mi hermana, cómo reza ella, cómo, cómo se recoge, cómo habla con Dios, con la Virgen. Eh, esos valores que tiene de ayuda y de compartir hacia los demás, eh, me impresiona su educación, su respeto a los demás, eh, el respeto a la naturaleza, eh, su urbanidad, su limpieza. Eh, decir también que eso lo, lo veo en una tónica en, en bastantes personas con, con discapacidad intelectual, que tiene una memoria prodigiosa se acuerda y, y me recuerda la enseñanza al pues proceso de mi madre. Ella recuerda y conoce nombres de hace muchísimos años, de, de personas que conoció y lo mismo hace diez, quince años que no vio y, y los conoce perfectamente eh, por la calle, ¿no? De verdad que, que, que son las anécdotas y todo de acercamiento a Dios, de, del respeto a los demás, de, de que la vida no es una, una cultura, como dicen los papas, no una cultura de la muerte, ¿no? La vida es una, es una cultura de la vida, ¿no? de, de, de entrega a los demás, no utilitarismo, de usar y, durar, y tirar. ¿no? Eh, 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 la persona con discapacidad, sobre todo mi hermana, está muy cerca de, 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 del Evangelio, de, de la visión de, de, de los ojos de Dios.
2: Uh, José Luis, eh, esta experiencia, dices que te ha acercado mucho a la discapacidad, a las personas con discapacidad, bueno, eh, incluso como decíamos antes, eres el delegado de la Pastoral de la Discapacidad, de la diócesis de Coria, Cáceres, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo, cómo nace la delegación de la discapacidad, qué, qué hacéis, qué iniciativas, así brevemente, mmm, los proyectos que tenéis…
0: Sí, bueno, yo, como dije, me entregué totalmente a, al mundo de la discapacidad. Llevo un, pues muchísimos años eh, colaborando en, en Placias. Colaboré en Placias, Asociación de Personas con Discapacidad en Plasencia. Cinco años en, en Mensajero de la Paz, que hay un centro de días aquí en eh, CERCA, en Moraleja. Le eh, traje eh, terapias ecuestres, eh, que son para estas personas el contacto con, con los animales, especialmente con los caballos, pues les viene muy bien a nivel físico, a nivel eh, intelectual ¿no?, a nivel de relación con las otras personas. Y, y bueno, creamos una asociación aquí hace 12 años. Eh, primero nació como grupo, una asociación de personas con discapacidad para atender no solamente a, a las personas con discapacidad en sí, sino a su familia. ¿no? Nosotros que, que hemos vivido de pequeñito la discapacidad con, con algún hermano nuestro, pues lo sabemos perfectamente. Vemos ese sacrificio que ya he comentado ¿no? de tus padres, esa lucha, no abandona nunca, siempre la puerta abierta, el corazón abierto, la entrega. ¿no? Eh, y creamos esta asociación, eh, y, que es a nivel comarcal, en la que se, se hacen muchísimas cosas. Y el obispo de ese momento, eh, don Francisco, me propuso, don Francisco, que ahora es arzobispo y primado de... De arzobispo de Toledo y primado, arzobispo de la archidiócesis de Toledo y primado de España. Entonces me propuso me propuso eh, esto, ¿no? porque la asociación que creamos nosotros tenía muchísima afinidad con la iglesia. Porque eh, yo personalmente pienso que, que hay que trabajar toda la integridad de la persona, también la espiritualidad. Por eso, sí. pero con respeto, es decir, el que quiera le ofrecemos la palabra de Dios. ¿no? El que no, pues con todo el respeto de todas religiones, de, abierto a todos, sin, sin tener en cuenta la raza, la religión, las ideas. ¿no? Entonces me propuso esto el, el obispo de entonces de Coria, que hace don Francisco. Y, y claro, y, ¿y cómo se crea esto? Pues se crea gracias al, al fruto de las propuestas aprobadas en el 14 Sínodo Diocesano, 2014-2018, que, que se hizo aquí en nuestra diócesis y cuyas orientaciones y disposiciones entraron en vigor el 8 de febrero del 2018, que es cuando nace nuestra delegación. Y nace con una vocación, una ilusión, para acercar a las personas con discapacidad y sus familias a la Iglesia y que la Iglesia se acerque a ellos para conseguir que la plena inclusión social, eclesial y la normalización eh, sea posible en la medida. Y, y, y para ello también fomentar... La participación, la visibilización, la accesibilidad muy importante la accesibilidad sí. accesibilidad también en la iglesia arquitectónica, física, psicológica, social, cultural, informativa, comunicativa y cognitiva tener que tenga la persona con discapacidad acceso a la catequesis, a los sacramentos, a la palabra de dios y el mensaje lo puedan entender muchas veces los mensajes están para determinados grupos, ¿no? porque que es un mensaje eh, muy, muy claro, como el mismo Evangelio. ¿no? Eh, trabajar en sensibilización y, y acogida, en escucha y en acompañamiento de la persona con discapacidad y de su familia, sobre todo de las madres, como, como estoy recalcando. Eh, atendiendo, como bien dije, también a la dimensión espiritual de la persona con discapacidad. En una iglesia acogedora inclusiva, como madre y maestra que es, que acompañe y anima, para que tenga eh, la persona con discapacidad su sitio en la iglesia y ocupe el lugar que le corresponde, no solo como como meros receptores de palabras de Dios, de la acción pastoral y de asistencia, eh, o como sujetos pacientes, sino también como protagonistas de la misma, como como, como agentes activos, que sean verdaderos testigos. Porque la persona con discapacidad también tiene una misión que Dios le ha encomendado. Y nosotros tenemos la misión de facilitarle esa misión. Los papas, la Iglesia, decirte Carmen, que, que, que la Iglesia está muy atenta a, a, a todos los colectivos vulnerables y también a la discapacidad. Eh, de hecho, los papas, Juan Pablo II, Benito XVI, y el Papa Francisco en su documento, en cíclicas en cíclica de exhortación, mensajes... Hablan de la discapacidad y con, 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 mucho, con, con mucha entrega. Y hablan no solamente a la persona con discapacidad, sino a los gobiernos y, a, y, a, y a, la, a las asociaciones. Eh, que, que dice, y ellos, todos coinciden que, que, que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos fundamentales que cualquier otra. Que sus derechos son, sus derechos son innatos, son inalienables, son intangibles, inviolables, indivisibles, que poseen un valor sagrado valor ontológico, igual a las demás personas nos comentan, y, y tienen la misma dignidad, desde el mismo momento de, de su nacimiento, con, son seres humanos plenos, eh, y, y que fíjate lo que dicen, son un don de Dios, que tienen derecho a la vida desde su nacimiento, como he dicho, hasta su muerte natural.
2: Eh, José Luis, eh, la verdad que nos encantaría de verdad eh, de seguir hablando contigo, pero eh, el tiempo corre en la radio, pero es de verdad muy bonita la claro. experiencia que has compartido con nosotros. Ah, que sepas que estamos aquí a vuestra disposición para todas aquellas iniciativas que queráis promocionar, eh, difundir. Eh, José Luis Hernández, recordemos. Eh, delegado de la Pastoral de Discapacidad de, de la Diócesis de Coria, Cáceres, que hoy nos ha compartido pues su testimonio personal con su hermana con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias, José Luis, de verdad. Ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias, Radio Interior. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por la labor que hacéis, por difundir este tipo de noticias. Y me tenéis a disposición. También eh, hay un, hago un llamamiento a, a todas las diócesis que que se pueden poner en contacto con nuestra delegación. Nosotros ya llevamos trabajando dos años y medio. Ya hay algunas diócesis que se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros encantadísimos de poder, de poderles ayudar con, con nuestras eh, pues, discapacidades propias, de pero trabajando muy fuerte ¿no? eh, por uh -huh. estos colectivos. Y, y claro que, que cualquier actividad la vamos a hacer llegar a Radio María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy puerta.
2: grande. Hasta pronto.
0: Gracias, Carmen. Adiós,
2: genios con discapacidad. Continuamos en el valor de otras voces, vamos ahora con una nueva entrega de nuestra sección Genios con Discapacidad, vamos a conocer ahora la vida del pintor Toulouse-Lautrec que padeció una enfermedad rara que le afectaba a los huesos y condicionó su vida vamos a tener con nosotros para ello a nuestra compañera Silvia Lacalle como siempre, muy buenas tardes Silvia
6: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, pues adelante, vamos con ello.
6: Henri Marie Raymond de toulouse lautrec Monfa, conocido como Toulouse-Lautrec, nació el año 1864, el 24 de noviembre, en el Palacio Medieval de su familia en Albi, población del sur de Francia. Sus padres fueron Alfonso de toulouse lautrec Montfa, ...y Adelé Tapiz de Celeirán... ...pertenecientes los dos... ...a la aristocracia francesa... ...además les unía... ...un vínculo de parentesco... ...eran primos hermanos... ...cuando Toulouse tenía cuatro años... ...tuvo un hermano... ...que falleció unos meses después de nacer... ...y en este año también... ...se produjo la separación de sus padres... ...quedando Henry... ...bajo la protección de su madre... ...Toulouse-Lautrec... ...padeció una enfermedad... ...que condicionó toda su vida la pignodisostosis. Es esta una enfermedad genética que pertenece al grupo de las enfermedades raras. Está originada por la mutación de un gen que provoca la deficiencia o ausencia de una enzima llamada catepsina. Si esto sucede, la persona que padece la enfermedad presentará los siguientes síntomas. ...retraso en el crecimiento... ...con talla final baja en la edad adulta... ...el pintor medía alrededor... ...de un metro cincuenta y dos centímetros. ...fragilidad en los huesos... ...que da lugar a fracturas espontáneas... ...mandíbula inferior pequeña... ...malformaciones del cráneo y dentales... ...no cierre de la fontanela anterior... ...entre otros... ...este mal fue descrito por primera vez... ...en el año 1959... ...y después en 1962 por un grupo de investigadores franceses. Estos autores sugirieron que el célebre pintor podría haber presentado esta enfermedad, pero fue una hipótesis y un diagnóstico muy discutido. Años más tarde, en 1995, otros investigadores, y gracias al avance de las técnicas de diagnóstico genético, descubrieron el gen concreto causante de esta enfermedad, con lo que se pudo afirmar, con una alta probabilidad, que la apicnodisostosis es el mal que había padecido Toulouse-Lautrec. La descripción de los síntomas correspondían claramente con los que tenía él. Sigue siendo una enfermedad con muy poca prevalencia y su tratamiento fundamentalmente es ortopédico y de apoyo psicológico. Cuando cumplió los 10 años, empezó a sufrir los primeros síntomas de su enfermedad, Caminaba ya con muletas y tenía fuertes dolores óseos. A los 13 años, el 30 de mayo de 1878, ocurrió su primer accidente. Se cayó y se fracturó el fémur derecho y un año después el fémur izquierdo. Estas fracturas atrofiaron sus extremidades inferiores, que quedaron cortas. Sus huesos eran cada vez más frágiles. Se intentaron múltiples tratamientos y, a veces, dolorosos. Llegaron a colgarle del techo pero nunca se quejó. Su madre le llevó a los Pirineos para seguir curas termales, pero no se consiguió nada. Ya no volvió a crecer y no pudo continuar estudiando. Unos años después, en 1883, su madre le lleva a París, al liceo, para que preparara el examen de bachillerato. Aquí destaca como buen alumno, pero a él le interesaba más visitar el taller de pintura del amigo de su padre, René Pisenté. ...y por la noche asistir al circo... ...aprobó el examen... ...pero lo suyo era la pintura... ...empezó a dibujar desde que era muy pequeño... ...tenía mucho interés... ...y mostraba gran afición... ...sobre todo dibujaba, pintaba y hacía bocetos... ...de figuras de animales, caballos... ...de sus familiares... ...y de los paisajes en torno al castillo donde vivió... ...el amigo de su padre pintor... ...se dio cuenta de su talento... ...y le dio algunas clases particulares y le tuvo de profesor durante un tiempo. En París asistió a varios talleres con artistas y maestros de la época, uno de los cuales, y de los más reconocidos, fue Léon Bonnat. Con él empezó a formarse como pintor. Esta etapa está marcada por la técnica impresionista, pero pronto empezará a interesarse también por la litografía. Cada mañana Lautrec llegaba al taller de Bonnat cojeando, apoyado en su bastón para facilitar su marcha. Usaba permanentemente el sombrero para proteger su fontanela abierta. Era generoso, bromista y siempre estaba de buen humor. En esta época conoce a Vincent van Gogh, al que hizo un retrato y con el que comenzó una gran amistad. En el año 1885 abrió su, primer, su propio taller en Montmartre, y desde entonces se dedicó a crear integrándose plenamente en el ambiente artístico de París, que estaba dejando de lado el impresionismo para dar paso a una nueva escuela de línea expresionista. A sus 21 años ya ilustraba libros, hacía carteles, vendía dibujos que salían en revistas y periódicos, hacía litografías para los locales que frecuentaba. Fue creando su propio estilo, dibujaba muy bien y muy rápido miraba todo, observaba todo, tenía memoria fotográfica y lo plasmaba. En estos años se relacionó con Van Gogh, con Paul Gauguin y Edgar Degas, artista este último que más influyó en su obra y al que profesó una gran admiración. En París también descubrió y frecuentó el ambiente bohemio y nocturno de Montmartre y lo supo retratar como nadie, con sus cabarets Cafés concierto, teatros, salas de baile, circos, sus artistas, bailarines, cantantes y payasos y todo tipo de personajes que poblaban la noche de París, el París de finales del siglo XIX. Estos ambientes constituyen lo más peculiar de su creación artística, en la que las bailarinas de cancán y los personajes de circo eran los protagonistas de sus obras. Desde su inauguración en el año 1889, frecuentó el conocido cabaret parisien Moline Rouge. Aquí colgó muchos de sus lienzos, frecuentaba este lugar y admiraba a las bailarinas del Cancán. Memorizaba cada movimiento para después plasmarlo en sus cuadros y litografías. Pintó numerosos carteles de este local en los que figuraban los grandes artistas del cabaret y del Cancán. En la década esta, de 1890, ilustró todo el ambiente del Molín, poniendo énfasis en estas bailarinas y en sus escenas de danza. Pero también, gracias a su amigo Maurice Guibert salió de Montmartre y de estos temas de cabaret. Comenzó a ilustrar obras literarias y sus temas ya fueron más intelectuales. Aunque su carrera artística fue muy corta, duró solo 10 años, fue abundante en obras. ...realizó más de 700 cuadros... ...370 litografías... ...más de 5.000 dibujos... ...y 33 carteles publicitarios... ...pero sobre todo innovó... ...en cuanto a que fue el primero... ...en elevar el cartel a la categoría de obra de arte... ...estaba muy solicitado por los dueños de los cabarets... ...para que pintara carteles... ...promocionando los espectáculos de sus establecimientos... ...a diferencia de su amigo Van Gogh... Toulouse-Lautrec llegó a vender sus obras, aunque fue más reconocido por sus ilustraciones para revistas y carteles publicitarios que por sus pinturas al óleo. Está considerado como uno de los grandes pintores del siglo XIX y precursor del modernismo, Art Nouveau. A partir de 1898, su salud empeoró ...por la mala vida que había llevado... ...por sus enfermedades y sus problemas con el alcohol... ...su familia le ingresó al año siguiente en una clínica... ...para llevar a cabo un tratamiento de desintoxicación... ...en donde estuvo un tiempo hospitalizado... ...pintó 39 retratos con el circo como tema principal... ...al salir preparó alguna exposición... ...pero veía acercarse su fin... ...tras padecer varios derrames cerebrales... ...quedó con el cuerpo parcialmente paralizado... Ordenó su taller, firmó algunas obras y volvió con su madre al castillo de Mal Lomé. Su madre nunca le abandonó, siempre le cuidó y le protegió. Aquella noche del 9 de septiembre de 1901 rezaba junto al lecho de su hijo. A las dos y media de la madrugada murió agarrado a la mano de su madre. Sus últimas palabras fueron «Mamá, tú, nadie más que tú». «Tenía 37 años». Está sepultado en el cementerio de Verdelé, cerca de la Basílica de Notre-Dame, en París. En el año 1922, su madre y su tratante de obras abrieron el Museo Toulouse-Lautrec en Albi, su ciudad natal, que contiene parte de su obra.
2: Pues Silvia Lacalle, muchísimas gracias por traernos esta emotiva biografía de Toulouse-Lautrec. Muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias, Carmen. A ti, a todos y
6: hasta el próximo día. Un abrazo. Un abrazo.
2: Pues hasta aquí llega la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. También tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005 -3305. Y también hemos hablado con la Fundación Madre de la Esperanza, cuya página web es www.madredelaesperanza.org por si quieren obtener más información sobre el trabajo que realizan. Pues nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Nos encontramos en 15 días. Muchas gracias por estar ahí.
4: Han escuchado el valor de
0: otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, calzaré cuando caí.